0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале Правда Ру и я ее автор и ведущий Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые в течение времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Генассамблее ООН, что власти Мали обратились к российской частной военной компании за помощью для борьбы с террористами. Но официальная Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству. Это заявление стало реакцией на слова главы французского министерства иностранных дел, который сообщил коллеге из России о возможных серьезных последствиях в случае того, если на территории Мали появятся представители российской ЧВК. Ответ российского министра, в общем-то, стал первым официальным признанием существования. ЧВК в России. Признание это прозвучало на самом высоком из возможных уровней, на Генеральной Ассамблее ООН, при том, что на тему ЧВК в России наложено негласное табу. Что изменилось? Секреты российских диких гусей Сегодня я попытаюсь выпатать У военного блогера Владлен Татарского Здравствуй, Владлен
1: дарула, дарула.
0: Ну вот скажи, почему так, на твой взгляд Разоткровенничался министр иностранных дел И, в общем-то, фактически признал Существование ЧВК, ведь он Лишнего слова никогда не скажет
1: кстати надо обязательно ссылку в описании дать нашего весеннего разговора да, да, это да, да, И там да. мы обсуждали эту тему да, да тоже чвк много было интересных мыслей мы, э, у нас была такая дискуссия вот там то, то 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 сейчас видите, время само как бы все показало теперь нужно разобраться с термином чвк и потом мы подойдем к лаврову потому что так мы будем в этих трех березах постоянно ходить. Дело в том, что в России полно ЧВК и это и знаменитые вот это, те, которые корабли охраняют российское там грука РВГ. Я не помню их не аббревиатуру из четырех букв, да. И по-моему там. Если даже гуглить, я даже нагуглил 50 украинских ЧВК, но они зарегистрированы где-то в Болгарии. Еще они в основном охраняют суда, охраняют в Ираке уже давно, с начала 2000-х годов, охраняют какие-то скважины, сопровождают грузы, там, ну, различные выполняют задачи. Конвоирование, то есть конвои, это все тоже это занимается ЧВК, в том числе много граждан России, которые официально работают в этих структурах как бы нанимаются, да, и все. это не секрет, пожалуйста, то есть, вот. Поэтому, вот, когда говорят признание, признание российских ЧВК, тут идет такая тонкая грань, что э, намекают на то, что Лавров признал так называемое ЧВК Вагнер, да, о котором говорят, да, ну, то есть намек на то, что вот признали. Хотя я же еще раз говорю, в России много ему легальных, охранных структур, которые фактически являются ЧВК. Да, у них может там где-то, если они ну, что-то охраняют на Ближнем Востоке, у них там потяжелее вооружение, но это не отменяет их главной функции охрана, э, значит, каких-то объектов, да, сопровождение грузов. В большому битилиз.
0: счету это такой это мегачоп.
1: Мегачоп. Вот, это, мы об этом много раз у себя на канале говорили, это чоп. Но если мы говорим о том, что Лавров, как бы, и все понимают, это речь, мы сейчас же не в МИДе, да? да. Все понимают, о ком идет речь. Можем говорить прям, прям, да, прямо. Да, мы все говорим о том, что это так называемая, опять же, подчеркну, так называемая ЧВК Вагнера.
0: Но да? министр иностранных министр дел Франции инст... и сказал именно так, да. про ЧВК Вагнера.
1: Да, а Лавров, он не сказал, да, вы знаете, у нас есть ЧВК Вагнера. Нет, он этого не говорил. Он не сказал, но ну, есть российские ЧВК, да, они могут там зайти. Почему бы и нет? То есть, если бы он сказал, туда зайдет ЧВК «Вагнер», и мы теперь признаем, что это структура нашего, там, я не знаю, Минобороны или там, МИДа, спецназ МИДа да, какой-нибудь... То да, а так, ну что он сказал? Ну, то есть что он как дипломат ответил. Тем да. не менее, тем не менее, деятели
0: Мали да. э, ответственные прямо да. говорят, что прямо они говоря. обратились к ЧВК Вагнера.
1: Да, там я вот видел, нам... с красной звездой. Да, как да, нам, да, нам понимать говорит. вообще Ну, это. они, это деятели Мали, а Лавров же такого не говорил. Ну, вы как бы понимаете, мы все понимаем, мы всем понимают, что, например, США бомбит какую-то страну не для защиты демократии. Да, ну, очевидно, американцам это наплевать. Вот, например, вот даже мне, да? Да, вот Мали или взять какую-то страну, там идут какие-то переговоры между какими-то группировками повстанцев, и честно сказать, для меня это просто новость, которая оставляет неравнодушно, вот договорятся они или нет, это будет просто зависеть от того, что в ленте новостей будет. Больше мне по, по, скажем вот сейчас в ленте много новостей по Австралии. да Потому что там собрались продавать туда ядерные подводные лодки. А раньше про Австралии вообще ну, живут там кенгуру и бывшие английские зеки Потомки, все, больше ничего мы не знали. То же самое, мне остальное равнодушным вот эта политическая ситуация в каких-то африканских странах. То же самое и в США. Да? Людям наплевать. Поэтому мы все понимаем, что они бомбят какое-то государство не для защиты демократии. Да? Но официально это выглядит как защита демократии. Хорошо. Да. А наши ЧВК Наши ЧВК. Чем
0: занимаются. Я объясню вообще, да. наверное, может быть стоит тебе объяснить, да. потому что ты настолько глубоко в теме, что может быть некой подноготной, а некой подноготной не задумываешься. Она следующая. До определенного времени. Наверное, до событий в Донбассе. Тема ЧВК как явление существовала в российских СМИ и обсуждалась в России, каким образом, в каком контексте. Blackwater, например, да, вот американцы, их ЧВК по всему миру занимаются государственными переворотами, революциями, поддерживают там тех-то и тех-то. И получилось, что, вольно или невольно, мы сами на ЧВК в целом повесили клеймо вот этих вот, э, я не знаю, таких спецназа, секретного спецназа неких властей, которые работают в интересах властей.
1: Э, смотрите, э, да, ну так и есть, собственно говоря, так и есть. Есть спецназ, но как бы у нас люди, которые, ну, не то, что не в теме ЧВК, не в теме вообще жизни вокруг, да, есть люди, которые, ну, хорошо разбираются в электричестве, он отработал смену, ну, там, классно сделал проводку, все горит, все светится, он пришел домой, лег, включил телек, ну, и там что-то смотрит, да, по теме или залез в интернет, ну, то есть, и как бы в целом вот он живет в каком-то своем миреке, смотрите, это же не, ну, никакая не новинка, ну, мы просто эти ЧВК прилепились, и они никак не характеризуют многие группы, которые существовали и до Вагнера, да? То есть и, и самого, самого ЧВК Вагнера, там эти три буквы лишние, что значит ЧВК, кто... Есть директор какой-то, да, или что это, там какие-то они, я не знаю, платят налоги, или, ну, туда можно просто прийти в офис в Москве, да, там, прийти, да, туда Говорят, где-то где есть, все строится, но это все равно, там не, рекламных баннеров нет, да, то есть, ну, как бы это все равно для какого-то определенного круга людей. Вот. А так по поводу наемников, кстати, раньше, да, вот был солдат удачи. Издавался в журнальном, да, там тема популяризировалась. Все военные, летчики особенно, они, огромное количество военных летчиков после распада Союза за деньги воевало в Африке. Причем против друг друга. Мы знаем знаменитый этот конфликт в Эфиопии, Эритрея-Эфиопия. Да, если я сейчас не ошибаюсь, украинские летчики воевали за эфиопов, а белорусские за эритрейцев. Или наоборот, вот, то есть, пусть поправят в комментариях. В Ливии до всех событий еще, вот, когда она на слуху устала, тоже принимали участие огромное количество белорусских летчиков и белорусских военных. Это открытая информация есть в интернете. Как вы думаете, при Лукашенко возможно, чтобы военные массово попадали в Белоруссию и что-то делали и спокойно приезжали? Да, конечно, нет. Мы все знаем все эти истории. Но это просто подозрительно, когда у тебя будут военные ездить куда-то воевать и приезжать в твою спокойную республику. Фильм Джона Рэмбо... Фильм последняя, это, «Первая кровь», что нам Рэмба подтверждает. Да, шериф не хочет, чтобы какие-то ветераны с, в горке с флагами ходили по городу, что у них на уме там напьется, гранату взрыв какой-нибудь. То есть его надо куда-то... Он говорит, давай в другой город едь. Потому что он сам ведь по книге «Ветеран Корейской войны», он говорит, протягивай дальше по трассе. Он говорит, нет, я тут буду. Вот. Поэтому я к чему все это говорю? К тому, что на самом деле как бы эта тема ну, не поднималась, но она была. Наши использовали, скажем так, нерегулярные или иррегулярное формирования в интересах России, действовали, скажем, в Абхазии. Да. Мы помним, что когда значит, перед конфликтом Первой Чеченской войной да, использовались какие-то группы, то есть оппозиционные, им там давали каких-то ребят-танкистов, этот знаменитый скандал. Да? То есть, как бы на постсоветском пространстве Армения, Азербайджан использовали, то есть, все группы наемников, которые ну, воевали.
0: Честно говоря, мой одноклассник, он служил, учился в Бакинском высшем командном училище, БВОКу, известным знаменитым, и как раз на распад Союза попал. Да. Он воевал, в итоге воевал за одну из сторон в этом да. конфликте.
1: То есть, там, да, потому что там нужны специалисты, пехота ну да, специалисты. То есть в Сербию, да, ну, насколько мне удалось установить, все ехали просто по идейным и, или приключенческим соображениям. А вот вопрос соображение,
0: да. да, он у нас уже с тобой обсуждался, но тем не менее вот сейчас а, еще раз давай его поднимем. Давай. Вопрос же наемник. К наемникам возникает только один. Так. негативный вопрос такой с негативной коннотацией uh -huh. сразу. Uh -huh. Если ты наемник, значит ты за деньги, значит, ты за деньги, грубо говоря, родину продаешь, воюя где-нибудь в интересах правительства Мали, не спросив об этом у российского верховного главнокомандующего разрешения. Вот извини, что я так завернул вопрос. Нет, я
1: понял. Мы просто это я же говорю, мы это очень хорошо, если мы прикрепим ссылку, потому что мы это много раз обсуждали. А, Во-первых, ну вот давай любое ЧВК сейчас возьмем. Как, как организацию, не как личность да, человека. Вот организацию, зарегистрированную в США или действующую да, И там вдруг эта организация вдруг начинает в какой-нибудь южноафриканской, э, южноамериканской или африканской стране э, идти в разрез с интересами США. Ну это бред, ну просто даже невозможно представить. Да? То есть, а уже индивидуальные личности, ну, человек... Я не знаю, там, воевал-воевал за Россию, в конце жизни сошел с ума по каким-то причинам, поехал воевать за Украину. Я таких знаю масса примеров. Ну, как не то, что это массово, но я двоих-троих знаю. Кого-то там выгнали без пенсии, он конфликтовал с начальством, он психанул, обиделся вообще на всех и поехал воевать за Украину. То есть, ну, ну это индивидуально. Тут, если человек действовал вразрез с интересом государства, России. Это нужно устанавливать и, соответственно...
0: Смотри, -то... то есть, в принципе, да, я повторю тебя, но, тем не менее, если ты поправишь, uh -huh. неправильно вдруг я понял. То есть, ты считаешь, что, в принципе, uh -huh. невозможно, чтобы uh -huh. некие российские наемники, организованная группа российских солдат, джентльменов удачи, да, там, или солдат yeah. удачи воевала в какой-нибудь стране и была противником а, политики России в этой стране. Ну, Это все, ну, не у нас
1: была такая... Русская освободительная армия, да. То есть, ну как бы они же собрались какой-то группой, да. Ну, то есть, это предатели, это преступники, их посадить нужно, их нужно там найти по всему миру, привести сюда, судить, закрыть, все. Хорошо, смотри, с, с прошлой нашей встречи много чего действительно изменилось. Не только Лавров сказал, mm -hmm. вышел
0: фильм. Чудесный фильм, да, мне показалось, я посмотрел с удовольствием, фильм «Турист» угу. о событиях в центральноафриканской угу. Республике, причем, ну, я впервые, наверное, увидел фильм, который рассказывает о событиях сегодняшних, когда заканчивается там все мартом этого года, в который мы с тобой разговариваем. Филь, да, да, фильм да, вышел да. несколько месяцев назад, фактически летом, да, только-только. Да, да, да. То есть там события, вот март, они закончились. А, и они показали тоже кого. Вот это, конечно, искусство кинематографа, да, кто эти люди? Вот как бы ты назвал
1: этих людей? Это ЧВК. Вот сейчас мне подвозил, сюда, кстати, подвозил, по, по, ну, вместе ехали, парень, значит, бывший сотрудник. Вот, наз... Ну, опять же, ЧВК, но мы берем ее в кавычки, да, просто так удобно называть будет. А, вот он айтишник. Просто айтишник, айтишник, реконструктор, который налаживал компьютерные программы. Потом он одевал на себя форму гусара какого-нибудь и ездил там. Ну, ну вы поняли, да, да вот эти да. слеты. Потом он понял, что ему ну, мало просто имитировать войну, да, и он готов воевать дальше, и он, ну, значит, помогал там людям на Донбассе. Потом понял, что он войны не боится, собственно, ну, я так понял, что он был на Донбассе больше как волонтеры, пожалуйста, он провел какие-то командировки там в Сирии. Вот, принимал участие в боевых действиях. Поэтому это абсолютно разные люди. Это вот вышел фильм «Хороший турист», да? То есть, который дает какой-то положительный имидж. А Но, ну, конечно, он снят на частные деньги людьми за копейки. Ну, а государство, отличный. наше государство... Я вот
0: скажу, отличный фильм. если Он снят за копейки частными да. людьми, Ча... я вот в... посмотрел. Да,
1: да. А на... что у нас деньги выделяет государство, Минкультура? Она выделяет деньги Роднянскому и каким-то там отпрыск и каким-то, подающим надежды только молодым режиссерам, которые снимают фильм, например, вот он уже был на Кинотавре, сейчас, наверное, он будет в прокате «Мама, я дома». Там, например, значит, известная одна актриса, Ксения Рапопорт, она просто, ну, как бы такая, знаете, живет в Италии, такая русская еврейка, красивая, живет в Италии, да, а в фильме она играет кабардинку водителя автобуса. Ну, это уже как бы абсурд, да, такой какой-то. Водитель автобуса, у которой сын, конечно же, безнадеги в России же делать нечего. Еще и кабардинка Голода. водителя автобуса. Кабардинка водителя автобуса играет русская еврейка, живущая в Италии, с накачанными губами. Ну, все как в кабардино балкарии в принципе. И значит. Она, естественно, безнадега, ну, Россия, что-то может быть хорошего, у Роднянского там ничего нет хорошего. И, значит, ее сын от безнадеги поехал воевать в Сирию, и там погиб в составе ЧВК. И кровавая гобня, чтобы заткнуть рот матери, которая ищет правду, ищет сына. Потому что, а видно, режиссер и Роднянский, они долго пребывали время в коме в какой-то, и они, э, значит, мыслят критериями конца 80-х. То есть, когда вот говорили, что войну в Афганистане, ну как бы не афишировали. Как бы, да, мы помогаем, интернационный долг, но что там конкретно проходит, мы не знаем. Сейчас же, да, эту Сирию показывают, все, прямой телеканале фирме. «Звезда». В все, идет да, война. идет просто. война, и там до сих пор, значит, герой фильма говорят, он погиб на войне. Какой войне? Силь, что? Ну, как, как будто вот, ну да, ну, полный диетизм. А Роднянский, Кровавая огубня, чтобы... Роднянский
0: случайно не уехал на родину? К
1: Кровавая губня, чтобы заткнуть это? рот, значит, главной героини, присылает ей другого сына, по, который по документам является ее сын И говорит, ничего не знаю. Вот я твой сын, вот свидетельство... Ну, а, то, быстро... то есть надо прикрыть
0: эту историю его гибели. Да, ну типа
1: да, чтобы прикрыть историю Какое гибели... Какое талантливое
0: она... решение. Да, талантливое
1: слышно. решение, конечно же, украдено. Почему? Потому что на... они же ничего своего создать не могут. В 2008 году Клиндейст вот снял фильм про... на реальных событиях, забыл название. Значит, там играет Анжелина Джоли, Анжели, и мальчика маленького полиция возвращает. Но это действительно история, которая произошла в 20-е годы в США. Ну, я же говорю, наши да, ничего. Но мы
0: недалеко ушли просто, по мнению некоторых людей, от 20-х годов в США. Просто. Да,
1: наверное. Да. Ну, в общем, то есть есть такое вот сейчас... Что-то слышал,
0: я вот просто об этом фильме еще не слышал много. Да, но что да, слышал. Да, и ты вот мне просто раскрыл слушают. глаза. Да, да,
1: да, да. То есть у нас частные лица снимают значит, фильмы на энтузиазизме, как говорил один герой значит, э, на свои деньги снимают фильм прославляющий Россию и солдат а, русских, знаешь, вот я... а на государственные деньги снимаются фильмы порочащие. Я в, в, посмотрел, и, вы, знаешь, ощущение патриотизма
0: и гордости, как будто я, знаешь, такой укол получил да. мощный, который... Не... ну Ладно, про порочащие это вообще отдельный разговор, но про многие наши патриотические фильмы можно сказать, что от, не, от них хочется отвернуться, просто да. потому что настолько это вот какая-то картонная пропаганда это, такая, целуной какой-то. Я, не
1: я согласен тут с он сказал, что у людей хотят э, вызвать отв... Виктор Пеливин написал в одном из своих такую фразу интересную, что э, к людям к правильным и святым вещам хотят привить отвращение через принудительное почитание. То есть вот тебя принуждают или как-то тебе вбивают в голову какой-то абсолютно, там, например, идиотский фильм про Великую Отечественную, да? как бы святая вещь наша, Победа Великой Отечественной, ну, про него снимают идиотские фильмы. И тебе их везде их засовывают, и ты думаешь, да, И ты, да, если я помню свою бабушку, которая жила во время войны, да, а все поколение все дальше дальше, да, и уже они скажут, где это было, какой-то бред все время. Уже где-то на подкорке, да, он будет понимать, да, Победа – это хорошо, но где-то на подкорке у него будут эти фильмы вспоминаться, и... Вот, знаете, как в детстве ты попал в больницу, вот этот запах в больницы услышал, когда тебя зубы рвали еще тогда без наркоза в Советском Союзе. И ты попадаешь и а до сих пор всего боишься. Ну так да. вот, это, и вот этот запах вот этот будет раздражать людей. И Но вот... если вернуться к ЧВК, то мы видим появление ЧВК фильма фильме Санцепек, который имеет рейтинг там, плюс 21 действительно жесткий фильм. И там тоже появляется, значит. Ребята, которые мы видим, значит, в туристе, да? они устраивают засаду на украинскую колонну, помогают нам. То есть, вот, как бы потихоньку уже, конечно же, наличие, скажем, солдат удачи русских современных признается Лавровым, признается в медиа. Признается, ну просто вот так вот в разговорах в интернете все уже знают.
0: Вот смотри, я читаю, читаю, хочу сказать, что я читаю читаю это, конечно, российская СМИ, но она ссылается на Блумберг, который составил фактически список стран, так. в которых российские ЧВК работают. Назовем это так. Это э, Судан, угу. Центральноафриканская Республика, Ливия, Зимбабве, Ангола, Мадагаскар, Гвинея. Гвинея-Бисау, Мозамбик, Демократическая республика Конго. Mm -hmm. Ну вот сейчас мы услышали про Мали. Уже прямо не от Блумберга, а от руководства Мали. Ну... Э Два, два момента. Первое. Знакомый список, да, <смех> не, не, очень напоминает, значит, наше участие в народно-освободительных войнах, э, участие Советского Союза в стране определенных групп в этих странах. Первое. Второе. Вот, если честно, у меня почему-то тоже даже этот список вызывает чувство гордости. Почему-то мне даже до нашего с тобой разговора казалось, но если наши пацаны там воюют, значит, они, вот, вольно или невольно, они как бы несут э, флаг России в том плане, что Россия правым делом там занимается. Всегда ли она правом делом занимается? Ты говоришь, что всегда. Ну, потому что иначе... И, иначе, вернее, они занимаются. Иначе их бы там не было. И там целое... В общем, долго объяснять не надо, почему. Но ведь говорят, что это часто действительно какие-то странные частные интересы еще присутствуют. Хорошо, вот это допустим,
1: давай, давай мы возьмем вот априори, что это частные интересы, что это никому не нужно. Но мы видим... ЦАР э, русских любят. То есть русские завоевали авторитет. Только стоит сказать, что русский. Вот там был инцидент, с камерой снимали это с России с телеканала Рогаткина. Рогаткин когда ездил снимать, вот увидели с камеры. И сразу накинулись. Это русский, это русский, стал кричать. Прямо. Все, все, расступились. Все. Мали, вот этот парень Чегевара, да, как его стали называть в интернете, это же допустим, да, там кто-то преследует какие-то частные интересы, но он-то выражает мнение определенной группы народа, он говорит, слушайте, ну французы не справляются. Какая им разница? Какая им разница, если они сами говорят, что нам хорошо от того, что там будут русские? Потому что они навели порядок там, 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 он перечисляет. Ну а в чем? Кому от этого плохо? А вот теперь смотришь, Кому интересно. плохо от этого? Теперь
0: смотри, не-не, все хорошо, но отлично. Получается, что... А... Руками частных компаний, назовем, я даже слово mm -hmm. «военное» уберу здесь, mm -hmm. да? Россия какие-то вопросы в этих странах решает. И, тем самым, и ну, при этом вступает, получается, в конфликт с той же Францией. Вот невольно да, на этом пространстве. Ведь уже доходит до того, что французский МИД указывает российскому МИДу. Э -э, а-та-та, -та, уберите там свои частные военные компании.
1: Это, э, тем не менее, все равно нам на пользу или чем-то может грозить? Ну, я не знаю, но смотрите, а чем нам это может грозить. Сейчас везде страны в одном месте воюют. Вот смотрите, Идлип, да, он ближе сирийский, он примыкает к Турции, да, к южной, там, юго-восточной конечности, да. То есть вот тут с русскими там воюют, да, прям так скажем, напрямую. А вот если просто сесть на машину и проехаться по этому побережью, в Анталии русские отдыхают, у тебя русские вывески, у тебя там каждый второй говорит на русском, и там русские туристы загорают. А, и, а русские летчики тушат там пожар. Ну
0: да, и То потом... есть
1: разница, и они, ну, там, может несколько десятков километров, может сто, сто пятьдесят километров. Тут воюют, тут с русскими дружат. Вот вдумайся. То же самое, ну и что, что мы с Францией в Мали будем, как, как называют Турцию, что это не наш враг, а конкурент. Типа, вот конкурировать, но мы можем с Францией дружить, например, по-другим. То другой вопрос. У Запада
0: вообще один аргумент сейчас или инструмент один – это санкции. Ну То есть, условно говоря, ничего не делая в этом несчастном Мали официально, да, Россия может нарваться на какие-то санкции, и их просто, они же сейчас бездумно часто не особо… Ну, э, я э, просто,
1: как сказать, Еще я просто думаю, если это какие-то глобальные санкции, не просто каким-то двум-трем людям запретят въезд во Францию, например… А если это какие-то глобальные санкции, то они, ну, это не дело одной Франции, да, это не дело... И вообще-то любой повод можно найти, чтобы да, ввести санкции. Да, вот для, да. Ну лично для меня, как для обывателей, вот просто, просто обывателя, да, ну, допустим. были, сан... были э, введения санкций за какое-то там якобы отравление, -то. ну, что-то, то есть, получается, что вот происходило там, например... Какие-то действительно важные события, да, Там Россия зашла и забрала Крыму, Украину, правильно сделала, но со стороны Запада мы не правы, ну, введите вы по полной программе сразу санкции, да? ну, почему вы это не сделали, ну, почему... то есть, я думаю, что тут санкции, они введут, когда им нужно. И все. Независимо от, Независимо того, будет... от того, что там моли, не моли. Хорошо. Ну, есть...
0: Хорошо. Еще вот одна тема, которая регулярно обсуждается, особенно теперь, после э, вот заявления Лаврова. Все-таки, может быть, нам нужен какой-то закон, регулирующий деятельность частных нет, военных конечно. компаний?
1: Почему? А зачем? Его смысл какой? Как... Он, его смысла нет. Ты же можешь в ЧОП работать в охране. У тебя лицензия, тебе на оружие лицензию. Вот все. Вот, ну, а какой еще нам нужен закон? Ну, я просто не понимаю. Вот это пляски вокруг закона, это лакмусовая бумажка, как я идиотов определяю. Вот если человек какой-то имеет титулы, он там как-то тетруется, кандидат или там еще, просто надо идиот еще дописать. Потому что, ну, это только он может всерьез обсуждать какой-то закон о наемниках, там, ну, то есть...
0: Но в то же время опять хорошо о наемниках вот. А как раз наемничество Оно э, ведь находится под запретом И тогда получается здесь у нас Какая-то вот фигура умолчания Что есть наемники, а кто не наемники
1: Ну хорошо Там в уголовном кодексе сказано Кто наемники, вот ищите их, сажайте и все. Ну, я просто не пойму В чем, в чем проблема то есть, ну. вот. э, Вагнер это не Частная военная компания Мы же определились Поэтому судить их как наем и э, многим бойцам выдают награду. Ну, то есть, о чем мы э, вообще говорим? То есть о том, что у нас есть люди, которые любят воевать, и теперь они не едут искать романтики э, во французский легион, например. А многие же русских. Там же русских много, на самом деле. А теперь они могут получить вот столько романтики, э, значит, в Чувака Вагнера, так называемые. И, и ее там больше, чем в иностранном легионе. Во-первых, иностранный легион сейчас ну, там много нюансов уже, да? мы понимаем, там нет настоящих боевых действий. Мы понимаем, если да.
0: Франция это иностранный легион, мы видим, что происходит в Африке, да, то есть да, вот все.
1: Да, 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 то есть это уже давно, да, там есть подготовка хорошая, все, но там не очень большие зарплаты, как это вот представляется, это чисто для романтики, раньше же как, да, вот, ну, людям советским хотелось просто побывать за границей. Если бы побывал за границей, все, это уже считался полубог.
0: -то. А тут ты еще и повоевал.
1: Да, показалось. а тут, представляете, это, ну, это было, мне кажется, интересно. Вот ровно русским, нормальным русским ребятам, это было ровно интересно на Легион там, или еще что-то ровно до того момента, когда вот не появился Лаго. Слушай, все. а
0: когда у нас вообще вот все-таки это как-то оформилось именно вот так вот в какие годы? Ведь когда была Югославия и туда ехали русские да. добровольцы защищать, не было это движение да, была еще?
1: Была Абхазия. Абхазия. это было там были организованы. То есть там уже вещи.
0: перелом произошел? А там были
1: абха да? в Абхазии я ну, просто я говорю за то, что где я точно знаю, где как бы государство гибридно помогало. То есть мы помним, опять же, я же говорю, решение вопроса с Чечнёй, да. Там... Хорошо,
0: есть... хорошо, хорошо. А чем тогда э, официальная, но в то же время секретная э, часть российских вооруженных сил, э, которая... Которые периодически, действия, которые периодически путают то ли с действиями ЧВК, то ли ЧВК путают с действиями этой компании. Это, э, этих, этих сил, это силы специальных операций. Да, да. Чем силы специальных операций отличаются от подобного рода военнизированных э, компаний?
1: Задача. Просто задача. Ну вот, может быть, хоть что-то понятное на пальцах. Вот, смысле, что значит? чем ССО занимается? Да,
0: чем они отличаются, да, и чем их задачи отличаются от задач... Ну, вот ССО этих... – это
1: элита, которая, ну, вот ее задача именно есть специальные операции. Но вся война не состоит из специальных операций. Она состоит также, надо брать и в атаку, ура, за техникой штурмовать. Ничего не поменялось. И, конечно же, ребята, которые проходят службу в ССО, не будут этим заниматься. Потому что их задача другая, да? это разведка, это авианаводка, это э, ну, какие-то диверсионные операции. То есть вот это их задача. Ну, вот
0: когда у нас погиб, тогда вот этот авианаводчик в Сирии, да, у -у -у. из сил специальных операций, это как раз вот пример его деятельности, их деятельности. Да, да? То да, есть оказаться но... где-то в тылу, например. Ну, да, и...
1: да вот это, ну, это их специфика. Вообще, вообще, это ну, ребята для глобальной войны, которые могут там устроить тебе я не знаю, там, ну, скажем, в Лондоне захватить Биг Бен и начать, там, э, то есть, неожиданно для всех поднять российский флаг и сказать все. Ну, то есть, это вот такие, они все на такое способны, они владеют всем оружием, которое есть на вооружении российской армии, а многим иностранным. Это ребята, которые, короче, им нравится убивать врагов, нравится воевать, и они, короче, э, это все делают профессионально. Это дорогие бойцы, это элита России, не только армии и вообще в целом нашего народа, а ЧВК – это пехота.
0: Ну, в широком смысле этого Да, слова. это пехота. Я к тому, что мне показалось, вот я пытаюсь, mm -hmm. все-таки, когда же вы в современной истории действительно о ЧВК стали именно так говорить, да? Когда стали говорить о ССО. И мне кажется, вообще все это вот совпало, когда появился закон, согласно которому Россия может применять вооруженные силы на территории иностранных государств, ну, естественно, секретно, для, там, для достижения определенных там, решений каких-то вопросов. Потом вдруг возникла тема ССО, что вроде бы этими силами являются и ССО как раз и являются, которые могут работать да. за пределами России. Ну, а потом вдруг заговорили о ЧВК. Вот, мне кажется, все вот, вместе знаете, это. Знаете, что скажу?
1: Мне кажется, я не знаю, произошло ли это путем эволюции, или там кто-то гений сидит в правительстве, вот, который в этом вопросе, но давайте так, большинство людей, которые называют себя военные я их называю армейцы да? ага. они не, не стремятся ни на какую войну их, собственно говоря, этому и не учат их учат журнал заполнять ухочат там покрасить танк, чтобы приехало начальство посмотрело, что он зеленый на самом деле или там, ну то есть, как бы они получают пенсию, военную ипотеку на полигоне куда-то ну, они, они на работе, да. да, если надо конечно, они там пойдут ну, как бы, а это люди, которые именно горят желанием. Они говорят, так, ну где война? То зачем тебе война? Давай мы тебя возьмем начальником штаба, будешь там сидеть. Или там, например, зампотек. нет, там, мне надо на войну, да. Мне нужно все это, то же самое, но на войне. Вот тогда. Поэтому почему? Потому что есть люди, не все люди способны убивать других людей. Не все люди способны воевать, да. При массовой войне, как вот была Великая Отечественная, там выбирать не приходилось. Там брали всех. Скрипач, инженер. Вперед, да. Ну потому что ну, вот такая тотальная война. Вот. Потом появилась срочная армия. Тоже все эти нюансы мы видели. Вот, ну как бы как сейчас принято смеяться с песен с армейских, что там слезливые песенки, солдатики пели. Ну просто, реально, человек 18 лет оторванный от мамы, оказывался где-то за 3-9 земель, еще если на непонятной войне. Ведь Советский Союз не только в Афганистане воевал, да и срочники в том числе... В... Чуть, -чуть да, менее
0: 20
1: войн мой, да, да там я, а хорошо, я знаю, что в 80-е годы контингент советских войск в Сирии был примерно одинаковый с контингентом в Афганистане. После поражения в войне Ливанской 82 года там... Увеличили контингент за счет ПВО, и там огромное количество было советских людей. Так вот, я к чему говорю? А ЧВК позволяет провести такой кастинг. То есть не ЧВК, а сама вот эта идея позволяет провести кастинг людей, способных на то, чтобы воевать, и там нужно будет убивать. Потому что, например... Центральноафриканская республика там например запрещен мы говорили в ООН ввоз вооружения калибром больше 4,5 то есть если например в Сирии да, ты можешь послать ракету, прилетит самолет или ты там градом или ураганом разметаешь какой-то лагерь боевиков, да, только надо послать кого-то, чтобы он навел то там приходится тебе непосредственно в людей стрелять которые нападают сейчас с утра пришла новость на какие-то гуманитарные конвои то есть, это надо вот тебе именно в него стрелять. Это чуть другое уже. И это, на это тоже сейчас в нашем гуманизирующемся мире, ну, не каждый способен. Вот.
0: Ну, да. Этим, Потому этим... что,
1: да, у нас куча сумасшедших, но вот так вот убивать на войне, когда не просто ты убиваешь, как маньяк, да, а еще и в тебя стреляют же. Вот. Поэтому, как бы, вот оно прошел такой кастинг, грубо говоря. И появились те люди, которых можно послать, убивать врагов в Россию в любую точку мира, и они будут это делать с удовольствием. И, ну, то есть...
0: Скажи, вот мы сейчас так немножко иронично про иностранный легион заговорили, про другие вообще не говорили. Ну а есть эффективные, ну скажем так, вот ЧВК, раз уж мы взяли этот, эту аббревиатуру, в других странах и в каких?
1: Не, вот мы. Чего мы иронично? Вообще, я думаю, что Иностранный Легион это вот хороший пример того, чем является так называемая ЧВК Вагнер с той лишь поправкой, что ну, там иностранный легион, он же действует в интересах, да? там как бы наемники, причем они туда брали, ну там, Совсем с дома мир... выдачи нет, да, со... там все, преступников, брали, раньше... и со всего да, мира, да, 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 раньше же было там, те новые документы делали, ну такого, у нас более цивилизованно все, не как в Европе, а у нас цивилизация, и... То есть ЧВК Вагнера, так называемая, действует только в интересах России. Ее можно по функциям сравнить с иностранным легионом. Вот и все. Только что при, там признают французы, здесь не признают. Ну хорошо, ты, а что...
0: кого сравнить с ЧВК Вагнера тогда кого можно? Сравнить, ну иностранный ЧВК легион, а она
1: еще кто? Где ну, вообще
0: есть эффективные. Э, ну, команды? вот,
1: вроде как я, опять же, я слышал, что... Блэквотер набирала, когда штурмовали Фалуджу, потому что там якобы... но ну опять же, я не специалист, это надо, чтобы кто-то в этой теме именно там углублялся... ...что вот Фалуджу долго американцы не могли взять, и там привлекали, значит, ч, значит частных штурмовиков, которым сказали, мужики, армия не, не справляется... Там какие-то сумасшедшие деньги, вперед, просто бой. То есть это не охрана, это, это бой, зачистка, бой. Вот я знаю за такое, да, то есть где еще применяли, э, ну мы знаем, что раньше это было в Африке сплошь и рядом, да, но именно вот в таком, чтобы это организованная структура с отрядами, с артиллерией там совсем штурмовала крупнейшие города или еще, такого нигде нету, нигде. Почему даже BBC и все остальные, BBC сняла документальный фильм, американский, европейский, немецкий журнал, турецкий, США, они ставят там на первое место... Чувака-Вагнера по эффективности, потому что ну, это, ну, как бы, они справляют, они их туда бросают, то они переламывают ситуацию, и, и малийские друзья об этом уже
0: Ну да, ну, конечно, уникальная история. Да. Люди, которых нет, которых нет, которых никто не знает, не признает, при этом они есть. А в Латинской Америке? В Латинской Америке ведь там тоже все непросто, особенно вот в этой, в этой кокаиновой зоне, в этой всей вот этой наркотической, да, там же вечно какие-то боевики, какие-то партизаны, какие-то где-то армейцы воюют, где-то воюют непонятные люди. Да. Там кто, там американцы в основном. Или да, наши нет, тоже я, присутствуют. Я, я, я
1: вот, Просто в владельцы Америки россияне. Воюют ли... э, я не могу за это сказать. Может, там и воюют россияне, но точно не организованными группами. Вот. А, ну да, наверное, там чувака что-то охраняют, что-то. Ну, очевидно, потому что там такая зон, зона постоянной войны, да, то есть, ну, идет. Наверное, конечно, там кто-то что-то принимает. А зачем, собственно говоря, там каждый кокаиновый король имеет, имеет почти армию. себе легально свою армию, да, с подводными лодками, с гранатометами, которые сбивают там вертолеты полицейские.
0: Поэтому, ну, то есть то, что мы смотрим в фильмах, часто это даже не, не полностью
1: показывает масштаб ситуации. Ну, в Латинской Америке, да. да, конечно. Ну, я, я опять же, это мое мнение дилетанта. Я постоянно подписан там на Значит пару телеграм-каналов и так просто, как обыватель, наблюдая. Я понимаю, что там постоянно идет вот так называемая, как говорил Евгений Меснер, метеж-война. Да? То есть, когда у тебя нет объявления войны, когда у тебя воюют не только армии, вот, опять же, а какие-то непонятные люди, у тебя воюет какая-то группировка преступная, которая вдруг стала армией, то есть такого, что же вот, да, вот эти армии освобождения Косово, да это наркокартель, обычный, который там с претензией на какие-то политические амбиции, да, то есть, ну и так, такого же много. Поэтому... Ну, просто к тому, что, например, в той же Африке там еще какие-то межплеменные
0: там да. э, конфликты, а вот в Латинской Америке там вообще по-другому устроены войны. Ну, то там есть там... все вокруг наркотиков,
1: да, движется. Я к
0: тому, что, я к тому, что, вот, э, я не знаю, э, э, вот... Мы вроде бы сейчас вот сегодня этой программы даже в очередной раз признаем. Наличие этих чудесных людей.
1: Да. да? О, хороший, а им этого люди. достаточно? Ну да. На, а на к тому говорю, может, им вот, нужны
0: Ордена им. Вот. им не нужно,
1: нужно внимание ордена им там дают, да. Но Секретные
0: указы, я понимаю. Да,
1: дают, Есть свой там орден, да, у них и, там указы. Значит, именно им не надо. Это нужно в первую очередь. России в целом остальной, именно если говорить о популяризации такого, потому что в долгое время в России пассионарная вот, молодежь, да, меня постоянно в этом милитаризме объявляют, ну хорошо, есть люди, которые нравится там информатика, математика, нужно все условия создать, или там, ему нравится паять, пусть идет как раньше в Советском Союзе были кружки, которые паяли там ну, какой милитаризм?
0: Меня обвинили в милитаризме один казахский режиссер, режиссер, когда я заговорил о Параде Победы просто что это милитаризм. Ну, вот, а ты да. говоришь про милитаризм. Вот. Ты, конечно, милитарист. А человек,
1: который просто хочет воевать, да. И ему там приходили какие-то ребята с нашего двора и говорили: давай, у нас ОПГ, мы воюем вот за наш район. Да, там Казанский феномен, ну так, образно, вот будем тут военные, там, бань Ну, то есть, это же все сублимирует, да. Тут представь, ему говорят, можно поехать просто воевать, возвращаться с деньгами, отдыхать, потом опять воевать, ну что, разве это плохо? Но ну, если человек такой, то его природа. А вот
0: слушай насчет природы, скажи мне, пожалуйста, вот ты же говорил о желании или вернее возможности, возможности убивать, умении убивать. Да. Но ведь говорят те люди, которые через это прошли, например, там, не знаю, сотрудники правоохранительных органов и так далее, как это страшно и тяжело, первый раз застрелить преступника, и вообще многие люди ломаются. И вообще это же делает что-то с человеком, то, ну, что он убил... Не слушайте,
1: ну смотрите, давайте так, я как христианин скажу. У нас, пока мы живем на земле, мы же не в раю живем, это же будет происходить. Мы не можем отгородиться от мира, это я, как это, просто закрыть глаза, да, как вот дети. Они закрывают глаза и говорят, все, меня нет или нас нет. Ну, то есть балуются, да, дети. Мы не можем сейчас оградиться и сказать, что, э, ребят, мы не хотим убивать, поэтому и вы нас, пожалуйста, тоже не убивайте. Ну, то есть такого ну, не, ну, не, не произойдет. Поэтому, конечно же, у нас будут и есть всегда люди, которые могут убивать наших врагов. Может, кому-то просто нравится убивать. Если такие, то ну, их надо как-то вот ну, то есть брать и направлять в какой то русло. Но без этого ты же не будешь, мы же не можем провести, мы же не эти генетики, фашисты, нацисты. А, твое строение черепа говорит о том, что ты убийца, еще в детстве взяли его там, собрыва скинули. Ну, это же абсурд. То есть надо, человеку нравится, это природа воина, да, ему нравится убить врага, сфоткаться на его фоне. Да, для, для обывателя это дико, он скажет, что за бред, ты что с трупом, ну идиот, но ну, это его природа, ну что ты с ним сделаешь. И вот он сидит и, и как бы ему говорят, ну ты можешь пойти с лесарем в трамвайный парк поработать. Ну, то есть, и он начинает бухать. Почему? Потому что вокруг ничего он не видит, то, что какой жизнью он хотел быть. Да, я заравно... Должны все, должна каждая категория людей в России, я имею в виду, по призванию должны найти себя.
0: Грань просто вот эту, найти как бы, вот, не знаю, удастся ли у нас, нам с тобой за оставшиеся пять минут найти эту грань вот этого пропаганды патриотической, да, вот а когда да. мы про защиту Родины говорим, вроде бы понятно, и не надо долго и, и объяснять, а вот вот как сделать, чтобы это не выглядело как какая-то не знаю канализация каких-то маргинальных э, слоев общества нет это там. не
1: канализация это, это люди просто живут такой жизнью и, ты, и на этой же жизни убивают и они и их убивают это ну не ну, как, ну это не канализация людей ну это не их слив а, их слив это когда не разрешают это делать и мы видим потом возникновение каких-то молодежных непонятных, с непонятной идеологией группировок, потому что они, ну, я уверен, что их идеологическая основа слабая. Мы увидим просто преступников, которые начнут там шалить, которые нам сделают новый казанский феномен какой-нибудь, я не знаю, челябинский феномен там, я не знаю, еще ростовский феномен. Мы увидим, ну, просто неуравновешенных людей, ну, потому что их природа... Им не дают в этом плане развиваться. А им их пытаются заставить. Даже в армии. Ну, ну скажем, ну иди в армию. Ну, хорошо, но он прослужит э, 20 лет, и так ничего не произойдет.
0: Согласен полностью. Скажи, пожалуйста, вот наверное последний такой вопрос, может быть. Но мы будем же дальше... я, я Сейчас секунду да.
1: скажу. Я знаю человека лично, который, когда э, ликвидировали бандподполье, уже вот, ну, как бы, вот, активные бои Второй Чеченской взяли... Грозный, то есть, вот уже перелом наступил, да. Ну, вот так мы с ним в приватной беседе общались, уже откровенно. Он говорит, я за месяц убил лично 42 человека. Я, это уровень человек, у него есть масса занятий. Я, у нас, вот там мы ведем с другом канал, у нас был гость, который... Увидел врага, достал гранатомет на Донбассе, выстрелил в машину, и там погибло больше 20 человек. Я с ним встречался вот недавно, лично тоже там на курорте так получилось. Ну, обычный классный человек, вменяемый, все. Потому что это природа воина. Для него это нормально. Он не, с... не начнет сейчас, он, когда мы встретимся, он не подбухал, он начал плакать и говорить, они там не приходят во сне. Или там, э, я хочу еще кого-нибудь убить там. Ну, то есть, не это природа воина, это его работа. Конечно,
0: очень-очень такой сложный разговор. Но все-таки вот как, пропагандируя это... Не, не, ну, то есть, показывая возможность таким образом находить себя, э, кроме армии, кроме вот да. других патриотических таких э, действий, да, не дойти до пропаганды убийства и, ни на ни каком, и на каком уровне вот эта пропаганда должна вестись, понимаешь? Ну, об армии мы можем кричать с первых э, с каналов телевидения, да, э, с, 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 с обложек э, крутых журналов и на, на всех основных э, сайтах, да, интернета. А об этом, где надо говорить, чтобы тем не менее вот находить Нет, ту информацию, да, находили здесь ту информацию, нужно говорить.
1: почему? Потому что смотрите, давайте так. Вот, например, у вас талантливый ребенок. Он, например, там, я не знаю, в пять лет формулы какие-то математические разгадывает, или он уже берет и на скрипке лабает. Очевидно, что им нужно больше внимания, да, уделить, потому что, ну, видно, талантливый самородок, ребенок. Не все дети такие, да, то есть кто-то там балуется, а этот прям сидит и формулы разгадывает. Ну, видно, что это гений, да. И ему нужно больше. И если человек, это такая пасторская работа, может быть даже церкви. Пасторская работа. Даже не, то, вот, даже не то, что в первую очередь церкви, или того вероисповедания, которое придерживается, скажем, даже, ну, много религий в России. Воспит... Это такого человека что нужно в первую очередь воспитывать. Потому что если ты не воспитаешь в молодости, да, могут пройти какие-то нюансы. Поэтому, конечно, нужно больше об этом, этим людям уделять внимание, в том числе и воспитать. Потому что молодой человек, который хочет приключений, чтобы он не натворил глупостей, о которых он потом не жалил бы в 40 лет, Поэтому, конечно, те, кто прошел эти прожарки, а может и делал глупости, должны ему объяснить, слушай, не убивай людей просто так, тебе будет плохо, тебя убьют тоже. Я знал случай, когда за одного снайпера рассказывали, не буду говорить в каком государстве, не буду говорить в какой стране это все происходило и какой страны были эти там снайпера, но они развлекались стрельбой вообще по всем людям, которые ходили. Ну это же просто да, боль, больные
0: люди. все. Больные. И он
1: приехал домой, и у него умер ребенок, сердце остановилось. Ну такие, я не знаю, духовные закон. Ну то есть, и другие, которые, они сделали вывод, они как-то это увязали. Ну И уже кто-то может сказать, слушай, э не делай так, потому что у меня есть пример, я лично это прошел, ну, то есть, как бы воспитание.
0: Трудный разговор, будем его продолжать уже в следующий раз, да. я вижу просто на столе две книги, да, две покажи, книги. что Нет, это за книга, я какой тебя, какой тут, тут нормально, тут вот я это Значит, первая, о чем? первая да. книга «Бег». Но ты, не стал да. особо
1: изобретать, то есть повторил
0: классика. Да, 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 ну,
1: просто тематически. Понял. Вторая тоже я не стал изобретать, это «Война», ну, это да. фильм Балабанова. Да? То есть, «Война» мы, да, тоже да, я да. как бы и не стал ничего изобретать э, такого. Почему? Потому что с, здесь идет речь о, в этих книгах. Вот, кстати, «Война» это я первый раз у вас показываю, я ее еще нигде не показывал. Отлично, отлично. Она только вчера ночью значит, появилась. Но еще, да? Да, да, И, э, значит, про что книги? Первая книга «Бег» это о событиях на Донбассе в 2014 году, именно 2014 год. Интересно тем, что все рухнуло, хаос, то есть еще нет правоохранительных органов, органов власти. И
0: никто ничего не понимает, что еще происходит. Еще никто ничего
1: не понимает, что, кто. И как вот эта война в хаосе. То есть... А вторая книга «Война», почему здесь больше уделено внимания именно боевым действиям, которые были там в 15-16 годах. Стратегия, год, тактика. даже не то, что тактика, и тактика, да, и переживания человека на войне, который не военный, который, вот, ну, мирная страна, началась война, пришлось брать в руки оружие. Но да. это автобиографические это, книги. Это, эти обе книги, автобиографический, Бег. Уже вышел четвертым тиражом, а вот война первая.
0: Да вот самое главное, в общем, читайте Владлен Татарского. Время подошло к концу. Мы говорили вроде бы о месте и роли ЧВК в современной жизни, а на самом деле о жизни говорили. Вот в конце концов до воспитания дошли в конце программы. Да. Будем продолжать. Спасибо, Владлен. Большое да, всего.